0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao Tudo em Um Podcast, seu podcast semanal de variedades. Eu sou o Felipe e entre facas e segredos eu fico longe.
1: Oi galera, aqui é Bia e sociopatas não são presos, acreditem? É isso aí galera, hoje
0: a gente vai abordar uma parte macabra do que existe tudo no universo, né? a gente vai falar um pouquinho sobre serial killers, esses assassinos em série. É, eu já vou adiantando, tá, galera, que esse programa, ele vai, a gente não é nenhum especialista no assunto, mas ele com certeza vai apresentar uma opinião e contar talvez umas histórias macabras que você nunca tinha ouvido sobre o ser humano. Então, senta na cadeira e acompanha o Tudo em Um Podcast. É isso aí galera, antes da gente iniciar o nosso programa falando sobre assassinos e serial killers, eu queria deixar uns recadinhos pra vocês, tá? O Tudo em Um Podcast tem uma página no Facebook, é só procurar Tudo em Um lá no Facebook que você vai encontrar a nossa página, o link também vai estar na descrição do post desse episódio Nós também temos nosso Instagram que é o arropocast tudo em um segue lá gente que a gente sempre posta é, algumas enquetes Stories a gente sempre mostra um pouquinho do que a gente está pensando em fazer com o podcast talvez futuros temas para os programas que vão por vir né e também vou pedir para vocês indicarem o Tudo em Um Podcast para um amigo, para uma pessoa que você sabe que gosta de podcast, ou até mesmo que nunca ouviu um podcast, indica para eles. Fala assim, ó, aqui a gente vai ouvir de tudo um pouco. Isso vai ser exatamente... Mostra para eles essa nova mídia, né? E mostra o Tudo em Um. E chama mais um para fazer parte desse tudo que a gente tá tentando montar aqui, tá bom? Esses são os nossos recados por hoje. E surgiram temas. Isso, surgiram temas que talvez você queira ouvir. Eu já recebi alguns temas é, para falar, quem sabe, do filme O Poço, esse novo filme da Netflix. A gente também tá, tá recebendo temas para falar sobre anime e também sobre, mais sobre RPG, né? Nosso episódio passado foi sobre RPG. E aí o pessoal gostou, pediu pra gente falar um pouquinho mais sobre RPG. Então a gente vai ouvindo vocês. Mandem lá pra gente no Instagram, também no Facebook, que a gente vai é, separar uns temas legais para gravar para vocês. E chega de enrolar... Vamos ir para o cast.
1: Então, para começar, o que é um serial killer? Né? um assassino em série do inglês, então, serial killer é um tipo de criminoso que comete crimes com determinada frequência, geralmente eles têm um modus operandi né? tem um, uh, um público-alvo, digamos assim algumas coisas que eles repetem em todos os assassinatos muitos dos serial killers que foram capturados apresentavam ser cidadãos respeitáveis, atraentes até bem sucedidos membros ativos da comunidade, até que os crimes foram descobertos, né em um artigo de um jornal não vou lembrar agora de onde eu tirei ele fala assim, é uma série de dois ou mais assassinatos cometidos por eventos separados normalmente, mas nem sempre, por um infrator atuando isolado os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que varia desde horas até anos quando sempre o motivo é psicológico e o comportamento do infrator e a evidência física observada nas cenas do crime refletiam nuances sádicas e até sexuais então geralmente essas pessoas eles realmente são doidos né Malucos de pedra e daí que entra o transtorno de personalidade a psicopatia os transtornos de personalidade formam uma classe de transtorno mental que se caracteriza por padrões de interação interpessoais então a pessoa às vezes ela não é o que ela parece ser
0: obi eu tava vendo que, tipo, você falou sobre os transtornos, né? Eu tava vendo um documentário que falava... É, meio que dava um, uma dualidade pra isso que poderia acontecer, né? A pessoa podia já ter uma predisposição biológica pra, pra fazer essa parada aí de, tipo ter esse transtorno e ter é, esses comportamentos. E ele também tinha a parada do convívio social na infância, que era muito marcante, né? Você via ali que vários dos do serial killers famosos, eles tinham uma dinâmica familiar muito quebrada, né? Era, é mostrado que o pai abusava da mãe, batia na mãe e nele, talvez, ou o pai era ausente e a mãe impunha muito era muito rigorosa e até via maus-tratos físicos ou rolava o um abuso sexual. Então essas pessoas elas poderiam ter já uma predisposição né, a ter essa psicopatia, até esse distúrbio, mas também o, o convívio né, da formação do, dessa pessoa poderia influenciar. E uma característica que a gente vê em todos, né, que a gente é, procura a gente procura, não, que a gente encontra em todos é que eles todos, eles têm uma falta de empatia Absurda, né? A empatia. Exatamente. É basicamente zerada nessas pessoas.
1: Uhum. Inclusive, aqui, ó, quando um grau dessa insensibilidade se apresenta elevado, né? É, o indivíduo tem uma acentuada indiferença afetiva. Então, ela realmente não tem empatia com ninguém. Ela não sente, ela não consegue sentir a dor da outra pessoa. Não tem compaixão, né? Então, aí ele pode adotar um comportamento criminal recorrente. E daí tem o quadro clínico de transtorno de Personalidade, a psicopatia.
0: Eu tava vendo também que por essa falta de empatia e tal, é, e por causa do transtorno, muitos desses sociopatas, desses psicopatas, desses serial killers, eles fantasiam pra caramba, sabe? Tipo, a vida deles é fantasiar e é viver numa bolha. Imaginando cenários ideais Sim. E muitos deles é, Nessas fantasias recriam as situações Da infância Nas quais eles não tinham controle E aí o principal foco né, da, da, Das atitudes deles contra, Com essas fantasias É assumir o controle Simulando aquelas situações Da infância, então é um trauma que vem afeta o cara que já tinha uma predisposição talvez a a ser dessa maneira e ele começa a fantasiar, a fantasiar até o momento que a fantasia já não é mais suficiente e ele quer realizar, realizar uhum. essa essa fantasia e daí como pela falta de de empatia, né, pela falta de a preço pelas outras pessoas, ele usa as outras pessoas como ferramentas de satisfazer essa fantasia que eles têm. Né? É bizarro, é bizarro, cara. Não,
1: é, é maluquice. E com essas características você encontrou alguém?
0: Então, assim. Que você separou. A gente tem assim vários, vários serial killers que são famosos, né? Ficaram famosos na cultura pop e ficaram famosos por determinados filmes. A gente, eu tenho um, uma citação de um filme. Né, que eu assisti muito, que caracteriza bastante isso, que é o, o Seven, né? Acho que é Sete Pecados Capitais, que tem o Brad, que tem o cara que ele mata cada um com cada... ele comete um crime, um assassinato com cada... transfigurando cada um das, dos Sete Pecados Capitais, né? Gula, preguiça, ira. Então, é, é uma característica do, do serial killer também que a gente encontra, que é a marca deles, né? eles todos deixam uma marca evidente nos seus crimes às vezes, o, como você falou, o modus operandi deles é, é muito único, né, e é quase como se fosse uma assinatura que eles, que eles deixam, né, para se identificar com o crime porque aquilo é um símbolo de empoderamento para eles. E eu achei eu aqui assim, eu comecei a procurar pelos mais conhecidos, né, e eu, eu foquei no serial killers aqui do país e a gente, uhum. né, toda vez que... Se você procura, assim, a um serial killer brasileiro, a primeira figura que vai aparecer é o Francisco de Assis Pereira, né? Que era o famoso, conhecido maníaco do parque. Sim. Cara, o cara era um motoboy, meu. O cara era um motoboy. E aí ele atraía as vítimas, né? Ele prometia fazer sessão de fotos com ela para tipo... Ele vendia essa ideia de uma... Carreira de, uma de modelo. Carre... Isso, exatamente. E aí o cara tipo estuprava, espancava e matava ela sabe? E era sempre é, de maneira com, com requinte de crueldade, né? E ele estrangulava e batia com, com arma branca nelas, né? Espancava elas. E ele ficou conhecido com esse nome, né? Por causa do Maníaco do Parque. Ele, ele atuava nessas áreas né de, de parques públicos. Ele, ele, ele fez isso com 14 mulheres. Então, assim, é uma das características que a gente encontra também... É o padrão da vítima. Não é o padrão da vítima. Ele sempre escolhia um perfil de vítima. Uhum. E é, é bem, bem louco caracterizar isso, porque normalmente eu, eu tava acompanhando um documentário do Histórias, uma coisa assim. E... E eu vi que eles colhem essas características com base nessas fantasias que eles têm, né? Nesses vislumbres. E o, o Francisco, né o maníaco do parque, ele foi condenado a 274 anos de prisão. E...
1: Uma coisa que eu não entendo aqui no Brasil é por que que dá essa sentença e não dá a prisão perpétua de uma vez, né? Porque 200 e quantos... É.
0: 274 anos, não faz não. nem o menor sentido, né? Não. não, faz nem o menor sentido. Coloca prisão
1: perpétua que já tá faz mais sentido.
0: E um, uma questão, né, que foi levantada é que ele afirmou, né, o próprio Maníaco afirmou que ele tinha um lado ruim dentro dele, que ele não conseguia controlar esse impulso por por matar, né? E é, também há relatos, né, que ele ele foi molestado pelo por um por uma tia quando era criança. Por isso, o padrão de escolher sempre mulheres, né? Que arremetia a essa, esse trauma passado. E ele também tinha sido violentado por um patrão na adolescência. Então, é que nem a gente havia ressaltado no início ali do programa. Às Sim. vezes, ele já tinha uma predisposição a ter essa, essa antipatia pela sociedade, essa falta de empatia. Mas, com o ocorrido, né? Essa, esses crimes que ocorreram contra ele... É, acentuou isso, culminando nessa, nessa, nessa eclosão, né? De conseguir é, é. matar 14 mulheres nesse período de tempo.
1: Eu acho que é como se eles tivessem um botão de liga e desliga, né? A pessoa ela já tá ali preparada para aquilo, daí alguém vai lá e causa o efeito de ligar o um interruptor, né? Daí é. que, que a pessoa começa a agir dessa forma. Então, vi, mas
0: é, é estranho, assim, tem, tem uns casos que é mais. são mais complicados, né? Por hum. exemplo, eu, eu puxei um bem antigo, acho que até ele, ele é conhecido como um dos primeiros aqui do país, ou pelo menos se tem relato, que ele é do ano de 1863. Nossa. É o José Ramos, ele agia em Porto Alegre E ele ficou conhecido como O Linguiceiro da Rua de Arvoredo Agora, vai vendo A galera reclama das paradas de carne De, de gente em coxinha Esse cara aí ele já, já manjava Do ramo há muito tempo O quê? É porque o cara era linguiceiro, aí você já já dá uma medida no que ocorre, né? Ah. Então ele, o José Ramos, ele fabricava, né? Ele juntamente com a sua esposa, a Catarina. Certo. E os relatos falam que ele era um homem de um bom porte, que ele apreciava a artes, que ele tinha um perfil honesto, como você falou. Que essas pessoas, elas não aparentam que que poderiam praticar esse tipo de coisa. Elas passam despercebido aos olhares é, das pessoas no cotidiano, né? Aham uh -huh. E a parada é que é o seguinte, mesmo tendo todo esse perfil, ele e a esposa dele atraíam as pessoas para sua casa com a promessa de uma noite de sexo com a esposa. cara. E aí o cara pegava a machadinha e escalpelava as pessoas. Ele e a esposa eram cúmplices, certo? Eles eram cúmplices dessa parada. E a parada é que ele ocultava os cadáveres fazendo linguiça, com a carne dos cadáveres
1: cara isso me lembrou um filme é, Sweeney Todd esqueci o nome do o, é como o Johnny Depp é Ih,
0: ele, ele é mesmo.
1: barbeiro ele ele é eles ele é ele, esposa dele trabalha num num prédio né digamos assim ele atende os clientes Sim. no andar superior Aí com a navalha Ele matava eles Mandava eles pra cozinha dela Onde ela fazia torta
0: Ah, onde... pior, acho que é o Johnny Depp E a Elisa e Carter, né, que fazem O casal isso, é,
1: é. Acho que é esse o nome dela não é,
0: lembro. Se, é sempre a parceria do Tim Burton, né Isso, é, Jim...
1: é É do Tim Burton, ele, ele adora esse casal
0: é, aí. É a trindade Tim Burton, o Johnny e a Elisa Mas então, é bem isso Helena. Essa parada aí Helena Borham Exato. E assim, a que parada amor. é essa. E o, o José e a Catarina, né? Que era marido e mulher. Eles tinham a ajuda de um dos funcionários do açougue, né? E, meu, eu falei que ele iniciou essas atividades, né? Em 1863. E os crimes só foram descobertos em 1894. Então, Nossa. assim, quase... Foram quase mais de 30 anos depois. Mais de 30 anos depois. E aí, né? A parada é que é o seguinte. O cara... Ele... Já tinha matado uma galera, tinha matado várias vítimas, certo? E toda a vizinhança e a cidade lá que ficava de Porto Alegre, da província de Porto Alegre que vivia aos redores, já tinha consumido a carne. Meu Deus! Então, assim, é, até hoje o número de vítimas é, é desconhecido, mas passa dezenas, com certeza, e... O José Ramos ele foi condenado à prisão perpétua e a esposa dele é, foi mandada para um, um sanatório. E os dois né, permaneceram em em, cárceres, em cárcere até a morte. É, o, o Carlos, que era o ajudante do açougue, ele foi assassinado pelo José também por causa de um desentendimento. Então ele foi uma das vítimas que contabilizou. Virar tá... exatamente meu
1: <risos> e é muito tô rindo louco. mas é de
0: nervoso que coisa horrorosa cara que é, é bizarro entendeu é bizarro mas a parada é que é o seguinte é eu também né seguindo o raciocínio do, do documentário muitos desses desses serial killers ou psicopatas têm esses desejos além de sexual também é canibais com a vítima ou de guardar algum troféu da vítima algum souvenir para tentar eternizar esse momento de poder, cara Que eles têm sobre, sobre as pessoas é, é muito bizarro você imaginar que Tudo se torna um, uma maneira de acentuar a Sua superioridade sobre o outro, sabe? É bem, é bem louco isso E o José Ramos, né? Que fazia linguiça da galera Ele foi condenado à prisão perpétua E, e é isso aí, né? Ele morreu dentro da cadeia mas, pra dar uma, uma aliviada, porque, meu, é, é bizarro imaginar que o ser humano consegue chegar a esse ponto, né?
1: Com certeza, ser capaz de uma, uma abominação, né, dessa. Como a gente tava comentando antes, né, sempre tem algum atenuante que faz com que a pessoa, ela acenda o estopinho pra virar um serial killer ou pra ser um psicopata, né? No caso aqui, eu separei o Ted Bundy, que ele é bem famoso. Eu não separei aqui exatamente datas de quando aconteceu os eventos, até porque não se sabe exatamente quando ele começou a atacar. Mas a infância dele foi o seguinte: ele morava com a mãe e com os avós, mas a mãe dele engravidou assim de um soldado que sumiu depois, e daí para esconderem, né? vergonha, às vezes, né, porque da época, ele nasceu em 1946, para esconder a vergonha ali que seria da época, a família inteira mentiu para os vizinhos, falando que o Ted, na verdade, ele era é, irmão da própria mãe, então ele cresceu achando que os avós eram os pais dele e que a mãe fosse a irmã dele, então... Quando ele era criança, ele via o vô dele sendo agressivo, né? Agredindo física e verbalmente a avó dele. Mas como um pai para ele, o avô ele era um, um herói. E ele sempre foi inteligente. é Uma característica que a gente encontra, às vezes, em serial killers, é que eles são bem inteligentes, eles conseguem planejar bem. Os que não deixam muita evidência para trás são os que realmente conseguem se safar, né? Em muito caso de... Seria o killer que nunca descobre quem, quem que foi. Então o Ted ele era bastante inteligente, ele começou a trabalhar cedo, ele tinha boas notas, começou a cursar psicologia, só que daí nesse meio tempo ele teve uma namorada que rompeu com ele e ele quis meio que se vingar dela, mas dela ele não chegou a matar. E, depois ele fez direito e daí lá por volta dos 23 anos foi que ele realmente descobriu que a mãe dele era a irmã, e daí ele começou a ter uma atitude fria e começou a mudar. Então ele tinha preferência, o alvo dele eram meninas de cabelo escuro e que se é, tivessem alguma semelhança com a mãe dele. Qualquer característica física que lembrasse a mãe dele era um motivo de ser alvo, alvo dele. Então ele abordava as vítimas, que nem é, você falou do maníaco do parque, né? Tinha aquela ilusão de uh, um futuro como modelo das meninas e ele... Ted, ele fingia que estava com o braço ou com o pé engessado e pedia ajuda para as meninas levarem algumas coisas para o carro dele, seja livro, coisas assim. E o Ted Bundy, ele era considerado um homem bonito, ele era educado, então ele era carismático, digamos assim, né? ele tinha um carisma, então ele conseguia atrair as vítimas dele, e daí quando as meninas se aproximavam do carro dele, ele dava uma pancada na cabeça delas, elas desmaiavam e ele colocava elas no carro. Ele tinha um fusquinha bege que ele adaptou, acredito, justamente para esse tipo de atrocidade, porque ele tirou o banco do, do passageiro da frente, então era só o do motorista e os dois de trás, né? E também não, não tinha possibilidade de abrir o carro por dentro. Ele tirou a o trinco, a maçaneta ali do, do Fusca. Então, é, algumas vítimas dele sofriam mais do que as outras. Teve uma, é, eu não separei o nome dela certinho aqui, mas que ela foi encontrada com vários ossos quebrados, o, principalmente a cabeça. Mas a preferência dele era asfixiar as vítimas, até elas quase estarem mortas e daí ele abusava delas e matava. E ele deixava o corpo para todo mundo encontrar, né? Então tinha, depois de um tempo, ele, a, o jornal começou a noticiar de que tinha esse serial killer por aí, e algumas pessoas indicaram características, falavam de um carro, falavam da aparência do, do homem que eles suspeitavam que era, por, porque sempre tem alguém que vê a última vez que a pessoa saiu, viu com quem ela tava, né, então pegaram essas características, e aí a ex-namorada do Ted ligou para a polícia e falou, oh, acho que é esse cara mas não acreditaram nela justamente porque ele era uma pessoa educada, ele participava da, de uma igreja cristã, ele era aliado do Partido Republicano. Então, para todo mundo, ele era uma pessoa exemplar, um cidadão exemplar. E daí não estavam acreditando muito nela. Né? Achavam que era só uma ex, às vezes meio histérica, coisa assim do tipo. Mas daí... Pegaram ele na Blitz e encontraram umas coisas meio suspeitas no carro dele. E aí ele ficou sob vigilância. Só que quando ele percebeu que, que o carro dele era prova, ele vendeu pra despistar. Mas não adiantou, os caras foram lá e encontraram o cabelo, encontraram uma mancha de sangue digital no carro. E aí conseguiram evidências o suficiente para prender ele. E pra você ver como que esse cara ele era muito... Ele era doido, ele era egocêntrico, ele achava que ele estava no controle de tudo da vida dele. E ele conseguiu convencer o juiz de que ele ia fazer a própria defesa de ele por um tempo. E daí, o, o que eu mais acho louco é que a pessoa ela tá lá, tem evidência do crime, e o que, que acontece? Um monte de mulher vai lá e manda cartinha de amor... Eu não sei quem que é mais louco, o serial killer ou as mulheres que fazem isso. Sinceramente, eu não entendo qual que é a atração que essas mulheres sentem por homens que têm esse tipo de atitude. Então elas iam com cartazes, elas levaram cartazes nos julgamentos dele, mandavam cartinha de amor, ele chegou a namorar, pediu a namorada dele em casamento no meio do tribunal, ela engravidou praticamente todos eu não, não consegui entender. Depois que ela descobriu que ele realmente... Ela aceitou, né? Digamos assim, às vezes a pessoa tava com a negação, né? De que, não, ele não fez isso e tal. Mas quando ela finalmente aceitou de que ele realmente era culpada, ela sumiu do mapa. Uh. Sumiu mesmo. Pegou a filha dela, mudou de estado e... Até onde eu sei, ninguém tem notícias da, dela. E eu escolhi esse caso porque ele é muito famoso mesmo. Tem o um documentário dele na Netflix. São quatro episódios. Recomendo bastante. E também... Tem o um filme estrelado pelo Zac Efron e a Lily Collins. Assim, eu, eu assisti ao filme, ele não é totalmente verdade, né? Eu achei ele muito é, romantizado, eles mudaram algumas coisas, assim. Mas é um filme de 2019, é, chama Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal e o, o documentário dele é conversando com um serial killer Ted Bundy, também de 2019 os dois tem na Netflix eu recomendo todo mundo assistir, acho que vale a pena
0: caraca, é, é bizarro ver esse comentário que você falou das mulheres, né, mandando cartas mas é uma característica também do, do sexo do serial killer ele tem um magnetismo ele causa uma, uma atração talvez pelo pelo perigo, pelo mistério pelo, Pela maneira como ele se porta Eu não sei explicar Não sei Ai. definir qual, qual a loucura né, Que faz as pessoas quererem se relacionar Mesmo com uma pessoa descoberta Mas a gente vê que antes mesmo De, de saberem Essa característica dele era muito acentuada né? Ele era uma pessoa charmosa Uma pessoa atraente Uma pessoa é, interessante Para as pessoas Por quê? Porque é uma característica Ele atrair as pessoas através disso, né? A gente vê muito isso em um em um psicopata da da ficção que é o Hannibal Lecter, né? Do filme O Silêncio dos Inocentes. Ah. Ele é um ele é um gentleman. Ele é um cara muito ele é um cara muito comedido. Ele é um cara que é um ele tem um porte socialite. Ele tem assim uma capacidade de de manipular com as palavras. Então, é uma característica que, cara, que é vívida né, nos, nos serial killers e nos psicopatas que a gente pode, pode ver em vários deles. E uhum. é bem louco, né? Você tentar imaginar que uma mulher ela foi se relacionar mesmo sabendo que o cara tinha cometido atrocidades. É bem, é bem louco. Essa... Essa faceta do ser humano, ela, ela é muito louca, né? A gente, não tem, a gente não faz ideia do que o ser humano é capaz mesmo. A gente só não. arranha a superfície.
1: É, pra mim, injustificável essa atração que elas tinham por ele. E essa... Como eu posso dizer? Ele era sádico. Ele, nem quando saiu a sentença dele, ele não, não esboçou reação nenhuma, sabe? O tempo todo, pra ele, ele era inocente. Triloco mesmo.
0: <risos> ele era bem... Bem, sem noção Exatamente.
1: mas agora o,
0: o B, a gente falou né dessas figuras caricatas que parecem ser feitas de, de ser personagens de filme né a gente não acredita que isso é real mas é, realmente aconteceu como eu falei no início a gente não é nem especialista no, no assunto mas a gente tenta dar um ponto de vista né uma opinião ou apenas mostrar para vocês esses ocorridos esses fatos o que é louco né O que é muito uhum. louco
1: eu não sei, eu acho que a, a incapacidade de se importar com a outra pessoa, porque eu fico pensando assim, como que eu vou fazer mal para alguma pessoa, sendo que isso pode acontecer com alguém que eu amo, né? Como, como que eu posso aceitar uma coisa dessa, como eu posso praticar uma coisa dessa, sendo que eu tenho pessoas que eu amo, que eu me importo, que podem estar sofrendo a mesma coisa? Eu não consigo aceitar esse tipo, essa falta de, de, de compaixão, falta de empatia. Eu, eu não consigo expressar o quanto que isso é inaceitável, abominável para mim. É
0: bem, é bem escroto, porque é bem né, difícil da gente, a gente né, caracterizar isso, porque... Para esses tipos de, de sociopata, de psicopata, é, a, tudo é, é como se fosse um jogo para chegar a um objetivo, né? E, e as pessoas à volta deles são peças. Eles não têm esse sentimento que a gente tem de, de ligação, de se importar, de, de, ter de realmente nutrir sentimentos por outras pessoas. Para eles é tudo... É, ao seu, a sua maneira, para o seu benefício próprio, para alcançar o seu objetivo, mesmo que ele seja totalmente deturbado. E uma coisa que eu estava vendo assim, né, fugindo um pouco dos, dos serial killers que né, matam as pessoas e tal, que, que matam as suas vítimas, mas eu estava vendo o tipo de pessoa que tem a psicopatia de, dos, as pessoas mantidas em cativeiros por, por anos, sabe, por longos períodos de tempo. Existem vários casos nos Estados Unidos. É, e pessoas que ficaram tipo 10, 18 anos presas em cativeiros, meninas, né, que eram sequestradas com com 11 anos, foram libertadas com quase 30 já e eram tiveram filhos com o um sequestrador no cativeiro, sabe? A gente foi olhar essa parte da dessas sociopatias, dessas psicopatias, é bizarro que teve um deles, um caso... Que o... Eu não vou lembrar agora o nome do psicopata, Mas ele, ele prendeu a própria filha, né? É, acho que é Fritz o sobrenome dele... Ele prendeu a própria filha... Mas antes de prender a própria filha... Ele passou seis anos... Transformando o porão da casa numa masmorra... Então assim... Cara... É bizarro você parar pra pensar que um ser humano tem a capacidade de ficar arquitetando isso durante seis anos da vida dele, sabe? Seis anos dedicado a construir uma masmorra para que eu possa prender minha própria filha. E é, eu tava vendo no documentário a cunhada dele, né, falando... Ah, eu acho que ele fez isso porque a minha irmã engordou e ele sempre disse que nunca gostou de uma mulher gorda. Então ele, tipo, espancava a esposa e prendeu a própria filha para usar como um, um, um escravo sexual. Então, assim, meu... Nossa,
1: que justificativa mais tosca.
0: É, é bizonho você ver que o ser humano ele pode ser levado a esse extremo. E é muito louco, você assiste esses documentários, você assiste esses filmes e não dá para caracterizar, né? não dá para justificar ou tentar... A, a ciência tenta entender se é uma predisposição genética, biológica, que causa esse comportamento ou se é realmente a, o meio onde ele cresce, as experiências. Eu acredito que seja um mix dos dois, né? Na, no meu ponto de vista. Eu acredito que tanto a sua predisposição influencia isso, mas também você ter traumas, mas nada, nada justifica, né? nada é justificável você praticar esse de coisa né? e, e não por mais que seja um distúrbio, eu acho que nada justifica a violência contra o, contra o próximo, né? E esse tipo de pessoa, ele, ele causa o mal aos outros, mas ele também ele, ele causa o mal a si mesmo e nem percebe, né? Ele tá vivendo de uma maneira totalmente deturbada. Mas, aproveitando, né, que agora para dar uma liberada nesse assunto, pra gente encerrar isso, é, é legal ver, a gente falou com o Jorge no episódio passado, né? E eu continuei lendo o sistema de RPG deles, os ceifadores, que é sobre assassinos profissionais, né? E sobre você lidar com a morte. E você vê nos ceifadores, você tem os traumas, né? Então, é, é legal você ver no, no RPG. Às vezes, né? A gente se depara com, com situações que a gente não consegue canalizar né, na vida real. A gente acha isso absurdo. Mas através do RPG, eu acho que fica um pouquinho mais simples da gente compreender, né? Do tipo... É, se você tentar lidar com a morte, você vai ter traumas, e você vai ter esse tipo de cicatriz psicológica né, que isso vai deixando. Esse tipo de pessoa que é caracterizado como serial killer é complicado da gente dizer se eles têm, né como o Ted. Você falou que ele conseguia se defender e, e ele não, não aceitava que ele era culpado. Né, ele criou na cabeça dele que ele, tudo que, é que ele fez era justificado. Bom, acho que... A gente falou um pouco do, do Serial Killers, a gente falou um pouco sobre esses assuntos mais pesados, mas que fazem parte né, do nosso cotidiano. E a, <risos> gente, a gente tem que lidar com isso, né? Mas eu só queria agradecer, Bi, pela sua participação, pela sua pesquisa, por ter que ir atrás dessas informações, que realmente não é fácil a gente ficar lidando com isso. Mas foi legal conversar um pouco e também aprender um pouco, né? Sobre Sim. o que caracteriza e como é é, um pouquinho, né? Tentar entender um pouquinho da mente dessas que, que fazem...
1: Exatamente.
0: Bom, galera, eu agradeço a todos vocês que escutaram o cast até aqui. Foi pesado, foi tenso, mas, é, como eu disse, o Tudo em Um, ele tem de tudo um pouco mesmo. E às vezes a gente tem que tocar em assuntos que são complicados. Mas foi legal aprender um pouco e também ter uma visão de como é e o que aconteceu não só de, de tentar entender, mas também de tentar conhecer um pouco das histórias, né? Do que ocorreu aí, para que a gente sempre olhe para o passado e tente melhorar a sociedade, melhorar com, com o futuro.
1: Exatamente, aprender com os erros.
0: Isso aí, mais alguma consideração, Bi? Não sejam os psicopatas. <risos> É isso aí, galera. De louco, o mundo já tá cheio, tá? Eu agradeço vocês por terem ouvido. Um abraço do Felipe. E da Bia. E até o próximo Tudo em Um Podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Hello.